Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas food pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. Cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Sweet Maya pour en parler un petit peu de son parcours, son histoire. Euh, Sweet Maya, elle est un healer et elle est aussi en maquilleuse. Bonjour Sweet Maya. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ça, ça va super, ça va encore mieux d'être euh, avec toi. J'aimerais bien par commencer euh, à parler un petit peu de ton, de comment tu as trouvé le sonothérapie, de comment tu t'es tu lancé là-dedans, parce que tu étais ma maquilleuse, ça c'était ton profession euh, principale. Oui, 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 ça fait plus de 20 ans que je maquille euh, pour euh, les défilés. Je maquille des célébrités aussi pour les red carpets puisque je suis allée habiter quelques années aux États-Unis euh, justement pour continuer dans ce domaine-là. Donc, euh, euh, c'est vraiment une, bah, une profession pour moi qui était plus de l'ordre artistique puisque j'arrivais à créer euh, comme des œuvres sur le visage et aider les gens à se sentir bien. Mais depuis toujours, en parallèle, j'ai toujours eu d'autres activités artistiques et surtout aussi dans l'énergétique. Donc, euh, la sonothérapie, si tu veux, c'est quelque chose qui remonte à très loin, puisque déjà, depuis toute petite, euh, je faisais de la, euh, de la méditation, mais surtout de la sophrologie. Je ne sais pas si euh, euh, tu en fais. Je ne connais pas super bien. Je pense que ça peut être bien si tu peux un peu raconter ce que c'est pour nos écouteurs. Alors, la sophrologie, euh, c'est basé sur... Euh, comme de la méditation, mais une méditation euh, très guidée et où tu euh, appliques beaucoup de body scan. Donc, euh, on te fait euh, vraiment réaliser tous les points de ton corps, un par un, avec la respiration. Souvent, tu t'allonges et euh, tu écoutes, tu es porté par la voix de, de quelqu'un qui va venir te guider pour vraiment arriver à te décontracter et après à mettre des images positives et des images qui vont vraiment t'aider dans ton cheminement de tous les jours. Donc euh, voilà, déjà depuis toute petite, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents et surtout ma maman qui m'a euh, ouverte à beaucoup de techniques et de choses très naturelles, euh, que ce soit la nourriture, euh, voilà, la méditation. Et j'ai... Euh, tout naturellement euh, était euh, attiré par tout ce qui était danse, chant, dessin, art. Et depuis toute petite, j'ai pratiqué le chant, la danse en parallèle et au conservatoire. Donc, euh, si tu veux, j'avais déjà quand même cette formation classique de la musique, de la voix. Et euh, lorsque je suis partie, bah, grâce à mon métier de, de make-up artiste, je suis partie voyager dans le monde entier. J'ai eu la chance de rencontrer plein de cultures et à chaque fois d'être touchée par des chants euh, et des choses tellement différentes qu'on a l'habitude d'écouter. Et surtout à New York, quand je suis allée pour la première fois, j'ai commencé à faire un, 
un yoga qu'on ne trouvait pas beaucoup ici qui s'appelle le yoga kundalini. Et euh, je pense que tu as certainement dû faire quelques cours de kundalini. Oui, bien sûr. On peut dire que ça vient d'arriver ici. Bah, maintenant, c'est quelque en, en forme de yoga que des gens connaissent. Mais il y a cinq ans, pas du tout. Voilà, pas du tout. Et alors moi, ça fait euh, peut-être plus de 12 ans ou 15 ans voilà, que j'ai eu mes premières... Euh, mon premier rapport avec le Kundalini et bah, voilà comme tu as euh, fait euh, bah, quelques classes à la fin et puis même au milieu on travaille beaucoup le son et les mantras et euh, du coup c'est réellement du sound healing et on, on reçoit beaucoup de, de gong basses alors là on utilise plus le gong pour vraiment venir détoxifier réaligner euh, à la fin de la session et vraiment venir enlever toutes les énergies négatives que tu as pu euh, voilà emmagasiner et, euh, et vraiment ça a été euh, wow, un, comme un choc pour moi un électrochoc de, de bien-être hein. vraiment ça a été euh, la grande rencontre avec le son finalement que je travaillais depuis des années mais en classique tu vois chant classique musique classique et tout d'un coup d'avoir ces mantras libérateurs ou quelque part, on te dit, voilà, le son, pas besoin de savoir chanter. Il suffit juste de le vivre et de le recevoir. Et ces sons et ces fréquences sont, sont guérisseuses. Donc, c'était formidable. Donc, euh, je pense que après quand je suis allée habiter à New York, toutes les semaines, je recevais des, euh, des gongs basses. <rire> parce que j'étais euh, ça me faisait un bien fou. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que j'apprenne. Donc, j'ai euh, entrepris euh, des études de, de sonothérapie, euh, avec aussi le yoga du son, où on t'apprend vraiment à formuler les syllabes qui vont venir te réaligner dans tes chakras, tes énergies. Donc, c'était euh, incroyable. Et puis, euh, en parallèle, j'ai aussi l'amour pour les minéraux et les pierres. Donc, j'ai allié ces deux techniques de, du son et des cristaux pour pouvoir euh, donner ces, ces bains de cristal que aujourd'hui je, je donne en, en séance collective ou, ou privée, donc qui s'appelle des bols de cristal chantants. Et ça, c'est assez incroyable puisque même aux États-Unis, c'est assez rare. C'est euh, c'est quelque chose de, de tellement différent, ces sonorités. On ne les entend pas partout et parfois, la première fois, ça peut totalement déstabiliser les gens quand ils reçoivent un bain de cristal. Mais après, ils voient réellement que bah, les cellules, le corps, tout bouge à l'intérieur et c'est comme si on flottait et on vibrait avec ces fréquences-là. Donc, voilà un petit peu comment je suis arrivée. C'était en moi-même en vivant ces expériences-là que j'ai voulu après réellement le faire partager et surtout aussi mixer voilà, ces deux passions du son et du cristal ensemble. Je trouve ça assez fou et très intéressant que depuis très jeune, tu as commencé à méditer. Euh, ta mère, tu peux nous parler un peu de ta, euh, ton enfance, ta jeunesse, parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on entend... Euh, Très souvent que leur mère euh, l'a fait méditer. Oui, parce que euh, j'ai grandi au Pays Basque. Donc, le Pays Basque, c'est une terre assez euh, brute, tu vois. On est entre la mer et la montagne. 
euh, c'est quelque chose de très fort ici, euh, les éléments. Et euh, depuis toute petite, quand je suis née, malheureusement, je suis née euh, prématurée, euh, à 7 mois, 7 mois et demi. Et euh, donc, du coup, mes défenses immunitaires n'étaient pas assez, euh, assez fortes. Et je pense que ma maman a essayé de trouver des, des médecines holistiques, déjà à l'époque, puisqu'elle voyait que euh, la médecine classique, les médicaments, les antibiotiques, ne marchaient pas sur moi quand j'avais des baisses d'immunité et que je tombais malade, nouveau-né ou après petite à 4, 5, 6 ans je faisais des rechutes et, euh, et du coup, elle a réellement essayé de trouver d'autres techniques pour m'apporter le bien-être. Donc, je pense que oui, réellement, ça vient d'elle. Elle a fait des recherches incroyables. Elle euh, m'a fait soigner par des médecins qui sont euh, en Suisse, puisqu'en Suisse, euh, les gens sont très ouverts à ça, à tout ce qui est ayurvédique, à d'autres techniques déjà à l'époque, dans les années 70, puisque je suis née en 75, donc tu vois, c'était assez, assez bah, avant-gardiste, mais il y avait quand même toutes ces recherches-là. Et elle a, bah voilà, du coup, elle m'a soignée avec des plantes, avec l'homéopathie, avec la méditation, et je pense que comme j'ai grandi de cette manière-là, c'est ce qui a nourri ma vie, et, et du coup, j'ai voulu partager, et peut-être apaiser les autres par rapport à mon expérience où j'ai pu, voilà, quand j'étais petite, passer d'un état euh, un petit peu malade à très très bien et j'ai vu que moi ça a tellement bien marché ces techniques que j'ai envie de, de partager avec les autres. Pour moi ça se voit que tu es un vrai, euh, bah, ça marche mieux en anglais, mais un old soul dans le sens que bah, tu n'avais pas envie de combattre contre les choses que ta mère t'a appris justement t'as appris beaucoup des choses et tu les as intégrées dans ta vie De ce point de vue, ça a l'air idyllique parce que j'en ai vraiment tiré les leçons, les leçons de vie et que quelque part, la, tout, tout, toute cette énergie qu'elle a mis à trouver les bonnes choses pour moi, aujourd'hui, me font faire de, de, de mes merveilleuses choses. Mais quand j'étais petite, c'était pas forcément facile. Tu sais, à 7 ans, elle m'a fait carrément des cures de jus. Donc, je faisais des juicing. Tous les jours, j'avais mon wow. jus pressé à froid avec des légumes. Avec... <rire> Donc, euh, au début, je n'étais pas forcément super contente. On m'avait fait une réforme de l'alimentation, justement avec ce régime Kousmine où il y avait de, euh, un régime bien particulier. Et donc déjà, je faisais des detox à 7-8 ans. Et c'était vraiment pas facile. Mais après, j'ai compris que c'était en fait euh, merveilleux et que ça m'a sauvé euh, la vie. Bah, ça, c'est assez impressionnant parce que même euh, moi qui a grandi aux États-Unis euh, et qui a grandi dans les années 90, il bah, n'y avait pas de, de, de cure de jus euh, du tout. Euh, C'était plus des Oreos et des euh, jus d'orange euh, Tropicana. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, d'être maquilleuse, quand est-ce que tu as décidé que tu avais envie d'aller dans cet univers-là qui est assez différent que cet univers de bien-être, etc.? Tout à fait. Alors, euh, c'est venu complètement par hasard. J'étais fan de l'image, de l'histoire de l'art, de la photographie. Euh, dès adolescence, 13-14 ans, j'achetais tous les magazines de mode. 
Et euh, j'étais assez pointue, je savais reconnaître, bien qu'à l'époque, c'était bien plus facile qu'aujourd'hui. Quand tu ouvrais un magazine, tu savais que c'était Peter Lindbergh ou Ellen Von Envert, et tu savais quel styliste, styliste, c'était quel maquilleur, coiffeur. Et euh, j'adorais euh, voilà, repérer les styles, et euh, ça me passionnait, et j'aimais l'histoire de la photographie et de l'art. Et... Euh, et du coup, euh, j'ai décidé de faire les Beaux-Arts. Donc, je rentre aux Beaux-Arts après mon bac. Et un de mes meilleurs amis, lui, par contre, a toujours rêvé et voulu être photographe de mode. Donc, lui, c'était déjà calculé dans sa tête. Et il est monté à Paris pendant que moi, j'étais aux au Beaux-Arts. Et il a fait un, un stage dans un studio photo qui s'appelle le Studio Zéro, qui est assez connu. Et euh, la semaine où il y était, le Vogue shootait tous les jours. Et du coup, il m'appelle, il me dit « faut que tu viennes, <rire> c'est génial, ce stage est, est super, j'apprends plein de choses et en plus j'ai rencontré une équipe et tu sais, un des maquilleurs qu'on adore qui s'appelle Topolino, qui dans les années 90 était un maquilleur vraiment star et qui vraiment a, comment dire, a changé la vision du make-up. Euh, il a vraiment fait un make-up artistique. C'est pour ça que je dis que moi, quand je suis rentrée dans la mode, c'était pour des raisons artistiques et l'art. Et euh, lui transformait, il prenait des références picturales de tableaux, d'artistes, et puis il faisait des peintures sur les corps. C'est lui aussi qui a fait toutes les vidéos pour Bjork. Je ne sais pas si tu te rappelles les deux petites perles qu'elle avait sous les yeux. Complètement. Sur ses pochettes d'albums, euh, les oreilles d'elfes, etc. C'est lui qui crée tous ces, euh, tous ces maquillages. Incroyable. Il me dit, viens, il est là ce week-end. Et j'ai lui parler de toi, il est trop sympa. Et, euh, et il m'a dit que tu pouvais venir pour, pour le voir travailler. J'ai fait, waouh, c'est trop, c'est génial. Parce que moi, j'étais quand même, bon, encore dans mes beaux-arts, je faisais photos, euh, euh, peinture, sculpture. Et du coup, je vais, je vais dans le studio et je me retrouve sur une série avec un photographe qui s'appelle Eric Traoré. Et c'était une série beauté en plus. Un truc dingue où c'était euh, des personnages mythiques. Euh, c'était magnifique. Et du coup, ben voilà, je le rencontre. Et, euh, on s'entend tellement bien puisqu'il voit que j'aime que j'aime l'art et du coup on a une discussion réelle ensemble et il me dit mais si tu veux dans six mois mon assistant me quitte et je peux te prendre si tu veux apprendre et moi ça me venait même pas à l'idée de de devenir maquilleur j'étais juste tu vois subjuguée par le travail de tous ces artistes qui étaient les coiffeurs les maquilleurs les stylistes photographes et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Donc voilà, si tu veux, c'est venu à moi. Et, euh, et du coup, j'ai vécu cette, euh, cette aventure. Et tout de suite, j'ai été catapultée, euh, oui, on dit comme ça. J'ai été mise au milieu de ce métier. Et en plus, la chance d'être avec les meilleurs, de voir les meilleurs shootings, euh, partir faire des défilés incroyables. Et j'étais voilà déjà au cœur euh, au cœur de ça donc ça a été formidable j'ai commencé euh, avec les plus grands défilés euh, Thierry Mugler Galliano enfin j'ai tout vu euh, dans les euh, deux premières années où j'ai commencé donc si tu veux j'ai je me suis laissée porter quelque part par cette vague bon aussi j'ai eu de la chance j'étais douée comme je faisais de la peinture j'avais une facilité pour dessiner sur les visages sur les corps et en plus, une sensibilité où, 
Moi, ce que j'aime dans le maquillage, c'est m'occuper des gens, les ressentir. Et quand je les touche, essayer aussi de les apaiser. C'est pour ça que ce côté énergétique m'a toujours accompagnée dans ce métier-là. Et à quel moment est-ce que tu as comblé les deux À quel moment est-ce que tu as réintégré euh, ce sound healing euh, et ces bols dans ta vie aussi en faisant du maquillage à côté Alors, c'est venu assez vite. En... Il y a une dizaine d'années, j'ai euh, vu vraiment ce, ce malaise qu'il y a dans ce métier, des personnes qui sont chahutées tous les jours. On... C'est très difficile les conditions, tout le monde pense que c'est idyllique, mais on se lève très très tôt le matin, on porte nos valises, les mannequins elles prennent des avions tous les, les deux jours, euh, elles sont en jet lag, tout le monde est fatigué et on doit tenir toute une journée très très longue. On commence peut-être à 7h du matin et parfois on finit. Donc des fois, ça reste qu'on finit à minuit tant qu'on n'a pas les photos. Et euh, bah les gens ne s'occupent pas d'eux, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'espace pour eux. Et, euh, et puis tout, aussi tout ce qu'on fait, tu vois, les cheveux, le maquillage, tout ce que j'appliquais sur la peau de mes modèles, parfois sont allergènes. Et je sentais qu'il y avait des choses à amener dans le bien-être. Alors... En 2005, j'ai commencé à créer euh, des choses, euh, des protocoles, des produits pour pouvoir amener un petit peu euh, de bien-être euh, bah, aux gens qui travaillent avec moi. Et puis, le vrai déclic, ça a été quand je suis partie vivre aux États-Unis, où là, même moi-même, les énergies étaient tellement trop fortes à New York qu'il fallait que je trouve des solutions pour me réaligner. Puisque, tu sais, New York, c'est construit sur du granit. Là d'où on vient, là où on est, tout influe sur la manière dont on va travailler, on va vivre, on va dormir. Tu vas bien voir qu'il y a par exemple en Californie, l'énergie n'est pas du tout la même qu'à New York, pas du tout la même qu'à Londres et qu'à Paris, parce que voilà, c'est géologique et biologique, l'endroit où on pose ses pieds, la terre où on est, influe sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Et à New York, c'était tellement l'apothéose des énergies que là, tu sais, j'ai commencé à faire du Kundalini, à recevoir voilà, ces bains de, de son. Et je me suis dit, c'est ça, il faut que j'allie tout ça, il faut que je fasse du bien. Et du coup, à chaque fois, bah, sur mes shootings, j'apportais soit des pierres pour faire du bien aux mannequins, euh, soit voilà, des plantes, des huiles essentielles et du son de temps en temps, alors les bols de cristal, c'est difficile de les amener parce que c'est gros, mais j'utilise aussi euh, en sonothérapie un instrument qui s'appelle le turning forks, donc ce sont des diapasons thérapeutiques. Donc ça par contre, je les emporte tout le temps avec moi en voyage ou sur les têtes et je leur fais quelques minutes, voilà, un petit son et ça les recale, ça les apaise, si elles sont en jet lag, elles relâchent, et ça redynamise après. Donc, j'essaye d'apporter toutes ces petites techniques euh, dans mon métier. Et puis après, euh, j'ai réellement euh, relancé ma marque pour pouvoir euh, bah, diffuser, faire, par, comment dire, faire connaître aux personnes qui ont besoin de se faire du bien. Parce que pour moi, la beauté, c'est une beauté énergétique. Et c'est la beauté qui vient de l'intérieur, qui te rend beau à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a ce concept 
holistique de prendre en compte toute la personne avec son bagage et d'essayer voilà, de la réaligner et de lui apporter de belles choses. Déjà depuis qu'on a commencé cette conversation, je, je me sens plus détendue, je, je te jure. Euh, Parlons-nous un peu de ta marque. Oui, Santara. Bien, comme je t'ai dit, j'ai euh, débuté Santara, la création, hein, dans ma tête en 2005. J'ai sorti Santara en 2007. Et quelques années après, je suis partie à New York, trois ans après, et c'est là où je l'ai mis un petit peu en sommeil, puisque j'ai découvert toutes les autres techniques. Et j'ai euh, vraiment nourri, nourri ma marque avec toutes ces connaissances. Et Sentara, c'est vraiment... Ah, déjà, c'est un nom basque. Cela veut dire aller, appartenir à ce qui te fait du bien à l'intérieur de toi. Donc déjà, c'est très fort. Ce n'est pas qu'une marque de cosmétiques ou une marque de bien-être. C'est une marque qui englobe le tout et qui euh, veut vraiment t'apporter à toi ce bien-être qui va te faire sentir bien. Et, et puis, tu sais, moi, je vais être le moyen pour t'aider. Ce n'est pas moi qui vais te guérir ou qui va euh, arranger tous tes maux, mais je vais te donner la clé pour pouvoir t'aider et te faire te sentir belle ou beau ou bien. Et c'est ce qui va te faire rayonner. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Donc, j'essaye de trouver des petites choses qui puissent apaiser, réaligner, telles que des encens, des encens sacrés que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, tels que le palo santo, la sauge. Euh, qui sont très connus aux États-Unis, mais moins ici en Europe. Après, j'utilise euh, la sonothérapie euh, qui est euh, en session euh, soit collective. Maintenant, je donne beaucoup en, en live avec tous les événements que nous avons vécus. Ça a fait beaucoup de bien à plein de personnes. Et puis, j'utilise évidemment les cristaux. Donc ça, ce sont vraiment mes chouchous. Donc cristaux euh, pour ta maison, pour réaligner les énergies de ta maison des cristaux à mettre dans ta poche, dans ton sac, pour te faire du bien, mais aussi ceux pour se masser. Donc, se masser le visage, retrouver une peau hydratée qui sera oxygénée, puisque toutes les pierres ont des bénéfices propres à elles-mêmes. Donc, ça, après, je vois avec les gens et j'essaye de les guider vers celles qui leur conviennent. Déjà, j'imagine, déjà, j'imagine, quand t'as lancé ta marque, c'était quelque chose qui était vraiment pas du tout connu ici. Euh, et maintenant, comme t'as bien dit, avec euh, cette période, je pense que des gens, encore plus des gens ont découvert euh, ces méthodes pour justement leur faire beaucoup de bien et de leur recentrer. Alors, euh, tout ce que tu fais pour le bien-être des autres. Mais j'imagine qu'il y a aussi certaines choses que tu fais pour le bien-être de trois. Et j'aimerais bien justement savoir si tu as des routines en particulier que tu fais. Oui, tout à fait. C'est très important parce que si moi, je ne suis pas alignée ou pas bien, je ne peux évidemment pas donner une session euh, ou faire du bien euh, aux gens. Alors déjà, mes routines, tous les jours, j'essaye au moins un jour sur deux de me lever très tôt. C'est-à-dire très tôt, vers 5 heures au moins. Que se lever avant le soleil et méditer avant tu as un focus qui est assez incroyable. 
Donc déjà, c'est ce moment où tu vas reboot, où tu vas vraiment recollecter avec toi, avec tes sensations. Ce moment là, avant le soleil est très important. Donc, euh, j'essaye de me coucher tôt le soir. Ça, ça aussi, c'est une routine de beauté, puisque ça, je le vois sur la peau, sur l'oxygénation de la peau. Il faut dormir, euh, aller se coucher assez tôt. Euh, lorsque je me lève à une heure euh, raisonnable, genre 7h30, tous les matins, je ne commence pas une journée sans mon matcha. Ça fait euh, à peu près 10-12 ans que je bois du matcha tous les matins. Et ça, c'est super important, c'est même pour moi plus important qu'une crème de beauté. <rire> C'est-à-dire que quand je pars en voyage au bout du monde, je peux oublier ma crème de beauté mais pas ma boîte de matcha et mon fouet. <rire> Donc, euh, dans toutes les, euh, les vitamines, la composition du matcha, c'est quelque chose qui va te dynamiser, mais en même temps, t'apaiser l'esprit. En fait, c'était réservé à l'empereur et ses soldats, et c'est quelque chose qui se boit euh, en conscience. C'est vraiment la cérémonie du matcha. Donc déjà, euh, moi, je ne bois jamais un matcha. De... Il y a des grades différents. Et je ne prends que des grades cérémoniales, c'est-à-dire que ça a un goût beaucoup plus fort, un petit peu plus âpre, c'est un peu plus riche, mais là, tu vas vraiment avoir tous les nutriments. Si tu prends un matcha pâtissier, tu vas pas avoir cet effet-là. Tu vas avoir le goût, mais pas les, euh, les nutriments. Donc, c'est très important, si vous voulez vraiment l'avoir comme un soin de tous les jours, de prendre un matcha assez qualitatif. Donc ça, c'est euh, ma règle numéro un, pas une journée sans, <rire> sans ma cérémonie. Et aussi, je le fais en conscience, c'est-à-dire que j'ai mon bol à matcha, mon fouet, et je le fais vraiment comme il se doit de le faire. Et ensuite, quelle est la prochaine étape de ta journée Alors ensuite, euh, ensuite, parce que j'ai fait ça, une petite méditation, matcha... Euh, Évidemment, niveau beauté, je vais me masser le visage, c'est super important. Ça, c'est pareil, c'est des petites recettes que m'a apprise ma maman qui, elle, se fabriquait ses huiles, ses crèmes. Et elle dit, le secret, c'est de se masser tous les jours. Donc, les grands-mères, arrière-grands-mères, leur secret de beauté, comme elles n'avaient pas tous ces, toutes ces choses très techniques qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles se massaient avec leurs doigts, elles faisaient automassage. Donc, ça, c'était... Tous les jours, automassage du visage et si j'ai le temps, euh, du corps, dès que je sors euh, de ma douche. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je fais tous les jours et que j'ai appris euh, bah, des yogis, yoginis. <rire> c'est euh, la douche froide. <rire> Donc ça, ça fait pas plaisir à tout le monde. Mais alors, il y a des effets incroyables sur le système nerveux, sur, sur tout. Donc euh, par contre, il faut toujours se mettre euh, une une légère huile avant et comme ceci, la peau, vous allez être protégée euh, du froid et c'est euh, pour les, les vaisseaux, c'est très agréable d'avoir l'huile. Donc, on se passe légèrement de l'huile que l'on fait pénétrer et après, on prend la douche froide. Donc ça, c'est incroyable déjà pour la peau, pour le dynamisme. Quand on commence une journée comme ça, c'est imparable. Et le soir, est-ce que tu as des autres routines que tu fais avant d'aller dormir Alors, avant d'aller dormir, euh, c'est pareil. J'essaye de prendre un temps où déjà on arrête avec le téléphone, les réseaux sociaux, euh, la télé, quoi que ce soit. Déjà, moi, j'ai aucun appareil électrique, électronique de télé dans ma chambre. 
très important. Et quand je rentre dans ma chambre, j'essaie vraiment que ce soit dédié euh, voilà, à ce moment euh, de sommeil. Donc, j'essaie de prendre un moment et j'adore tout ce qui est infusion. Donc, j'essaie toujours de me faire euh, une heure avant le coucher, une, une belle infusion. J'aime beaucoup la verveine. Après, j'essaye de varier. Euh, donc, j'en ai pas mal dans mon jardin. Quand je suis à Paris, euh, sur mon balcon, et c'est assez extraordinaire de cueillir ces feuilles et puis de, de, de les infuser après dans sa tisane. Donc voilà, j'essaye je de redescendre, de faire un petit point sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je voudrais faire demain. Et puis euh, voilà, c'est se, se calmer, c'est de redescendre. Et puis après, voilà, je vais faire ma toilette. Euh, je vais euh, évidemment, euh, premier, première chose, c'est si on s'est maquillé, se démaquiller, se nettoyer la peau. J'aime beaucoup aussi utiliser le soir des produits avec euh, des odeurs qui m'apaisent. Alors si vous n'en avez pas dans vos crèmes, vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle d'une euh, plante que vous aimez de la mélanger avec son cosmétique et de la sentir avant. J'essaie de faire comme de l'aromathérapie. Donc, on frotte bien dans ses mains une goutte d'huile essentielle et on la respire. Ça peut être de la lavande. Voilà, une odeur euh, apaisante. Et euh, après, on se la place aussi, tu sais, entre sur la poitrine et sur les poignets. Donc, un petit peu de lavande. Et voilà, après je suis prête euh, à aller dormir. Et euh, bon alors, il y a des gens qui vont dire c'est beaucoup, beaucoup de travail tout ça. <rire> Mais en fait, euh, c'est assez rapide. Et puis, ça devient des automatismes. Et surtout, ne pas oublier de respirer. Et avant de s'endormir, il suffit de faire quelques respirations et on s'endort comme, euh, comme un bébé. Bah, merci infiniment, Maya. C'était un plaisir, euh, un moment de détente. Super intéressant d'entendre ton histoire, euh, de ton parcours, de ton chemin. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était euh, génial et euh, je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort aussi.